0: Bienvenidos a la serie especial Los Últimos Días, producida por Michael Cerezo y Wilfredo González, con la participación especial del pastor Gilberto Rufat. En esta serie de varios episodios estaremos aclarando la expresión la venida del Hijo del Hombre, lo que dijo Jesús acerca de su venida, y estaremos aclarando otras profecías.
1: Bienvenidos a otro episodio donde estamos continuando el tema de la semana anterior que estuvimos hablando del sermón del monte de los olivos. En donde el pastor Gilberto Miguel Rufat estuvo ayudándonos a entender a qué se refería Jesús cuando fue preguntado acerca de la venida del hijo del hombre eh, y estuvimos discutiendo algunos aspectos importantes. Así que le invito a que si no ha visto ese episodio eh, de la semana este pasada vaya y vea lo primero para que pueda entender la línea de pensamiento en donde vamos a continuar discutiendo en esta ocasión. Gracias siempre por su sintonía. Dios les bendiga.
0: Con relación a ese mismo versículo 36 de Mateo 24. Sí. Eh, sé que lo hablamos, lo la mostra detrás de escena. Este, ¿Cómo que el Hijo del Hombre no sabe ni siquiera el día ni la hora? Porque ¿sabes que normalmente pues, hay mucha gente que, que dice, no, el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. Que hay gente que ha dicho... Eh, es que Jesús se equivocó ¿no? en, en, en cuanto a su venida y demás.
2: De hecho, eh, ahora que lo menciona, aprovecho antes de contestar la pregunta para que nuestros hermanos entiendan y los oyentes que cuando estamos hablando de la profecía, aunque para algunos es un tema secundario que todavía no entiendo, porque es un tema que afecta todo el conocimiento de, nuestra, de la Escritura en términos interpretativos. Pero cuando los escépticos, los agnósticos, los ateos, entre otros, buscan el talón de Aquiles, eh, la parte débil para atacar a Jesús, la base que usan, los pasajes que citan, son los pasajes donde Jesús anuncia su venida. Ya habíamos anunciado que, por ejemplo, el filósofo Beltron Russell, en su libro, ¿Por qué no soy cristiano hace referencia a que Jesús falló que presagió que vaticinó que profetizó su venida y que no, no se cumplió y no solamente él, por ejemplo si es Lewis, que pocos saben en una de sus obras hizo el mismo comentario de que Jesús en esa parte no fue muy preciso muy inteligente, no le quedó muy bien porque falló y no solamente falló, el problema es que hizo fallar como otros alegan a sus discípulos, porque estos también aseveraron lo mismo, algo que no aconteció. Así que con eso no estoy contestando la pregunta, voy a entrar a la pregunta, solo señalando que la pregunta es una importante, porque eh, si Jesús venía en el primer siglo o no venía, si él sabía o no de lo que estaba hablando, es sumamente relevante. Para poder entender lo referente a Mateo capítulo 24 y el versículo eh, que estás citando, que es el 36, me gustaría leerlo para que la audiencia lo tenga en mente. Es el versículo 36, Mateo 24, 36 y lee de la siguiente manera. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Observen que no está diciendo que hay un desconocimiento en el cielo sobre ese momento dado, sino que Dios se ha reservado. El Padre, Jehová, entiéndase el momento en que habría de ocurrir que dicho juicio, que aunque miren el contexto, que aunque los ángeles no se les había dado conocimiento de en qué momento iba a suceder, claramente el Padre sí sabía. Es importante que entendamos que Jesús está haciendo una referencia directa al profeta Zacarías, o sea, esa expresión de Jesús no surge de la nada, no surge en un vacío, no es una nueva expresión, surge del libro del profeta Zacarías y necesito ubicarme en ese capítulo. Estamos hablando del último capítulo de Zacarías. Estoy aquí en mi Biblia buscando. Vamos a Zacarías 14 y el pasaje de referencia es el versículo 7. Voy a leer desde el 6, pero es el 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día. El cual es conocido de Jehová, por eso es que la firma que solo Dios lo conoce. Será un Día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea que sería un día que no sería específico, no se sabría si era de día, si era de tarde, pero sucedería de manera, en ese sentido, eh, de repente el pueblo llegaría, porque el momento iba a llegar, quisieran o no, y habría luz para el remanente. Para los otros habría tiniebla y juicio para los que Dios vendría a salvar. Así que el pasaje de base de Mateo 2436 es Zacarías, capítulo 14, versículo 7 específicamente. Y allí no se está diciendo que Dios no sepa. Claramente Dios sabe. Cuando uno está estudiando en cualquier área del saber, no solamente en el plano teológico, nosotros en ningún campo del saber se parte de lo que no se sabe. De hecho, no podemos ni hacerlo. Usted no puede pensar sobre algo y poner su mente en blanco. Nuestra mente está hecha para hacer asociaciones, para conectar cosas, conectar eventos, momentos, palabras, expresiones. Entonces, esa expresión no, no va en un vacío. Lo que se está queriendo decir o lo que Jesús le está afirmando a sus discípulos es que la venida del Hijo del Hombre era por un lado, o debe verse también como el momento que Zacarías había profetizado. Esa venida del Hijo del Hombre era también aquel día que Zacarías había señalado en el que Dios haría una obra que vendría en juicio, pero también vendría en luz para mucho y salvación para ese remanente. Decía que uno no parte de la nada, uno parte de lo que conoce. Nosotros sí sabemos que Jesucristo, porque la Escritura claramente lo establece, que Jesucristo se encarnó, pero él no dejó, no dejó de ser Dios. De hecho, una de las primeras afirmaciones que hace precisamente el Evangelio de Juan es distinguir o acentuar, porque Mateo, Marcos y Lucas presentan el momento de la encarnación, el momento en que se recibe la profecía, en que María recibe el anuncio, o en el momento en que los magos de Oriente y todo lo que sucede. Pero Juan se va a trasladar a la eternidad y nos va a decir que ese verbo, que ese hijo de hombre, que ese Mesías era Dios. En el versículo 1, claramente, como está construido en el griego, está diciendo que esa segunda persona de la Deidad, el verbo, es Dios. En el versículo 14, ese capítulo 1, nos dice que ese verbo habitó entre nosotros, hizo morada, hizo tabernáculo. Y en el versículo 18 dice a Dios nadie le conoció jamás, pero el verbo, el unigénito hijo del padre le ha dado a conocer porque él es la gloria revelada de Dios. Entonces todo esto es importante porque si Jesús es Dios, alguien tendría que contestar cómo es posible que él no sepa. Jesús no está tratando de decir que él no sabe. Jesús lo que está acentuando es que se va a quedar que la profecía no va ir más allá, que según a Zacarías no se les reveló el día ni la hora, porque eso no es, lo, no es lo importante, sino el anuncio del juicio y que el pueblo debía prepararse. Por eso es que inmediatamente seguido se habla que sería como en los días de Noé para establecer que ya había un precedente cuando Dios anunció el juicio a Noé para darlo a conocer a su generación y en su generación no se le especificó a aquella generación en qué día o en qué hora, si era por la mañana o era por la tarde, vendría la venida del Hijo del Hombre. El propósito no es negar el que Jesús conozca. Voy a decirlo más claro. Yo no, yo de hecho es una pregunta que con todo respeto, todas no, todos no, todos nos la hemos hecho, pero muestra que no hemos entendido mucho. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, es quien viene. ¿Cómo él va a venir si él no sabe ni <risa> Entonces, yo no, lo, no quería ser tan duro, pero para, conocerla, para conocerla, las contradicciones y las tonterías a las que a veces ponemos y que usted ve a gente con unas defensas que no, porque aquí, porque el griego porque y no saben lo que están con todo honestidad lo que están hablando porque es imposible que él mismo esté hablando de un evento que hace referencia a sí mismo y que él no sepa cuándo va a venir
0: es como nosotros <ríe> me da risa, pero es como cuando uno no quiere decir ni que sí ni que no que uno dice te dejo saber, déjame ver. <risa>
2: claro, porque, porque a lo mejor tú le, por ejemplo, tú le tienes una sorpresa a tu hijo, a tu esposa, y tú le dices, mira, yo de aquí a tal tiempo, y ella te dice, no, pero dime, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos de viaje? O tu hijo, papá, pero ¿cuándo me vas? Esto que me dijiste, y tú sabes que tú lo vas a cumplir, tienes una fecha más o menos en tu mente en la que tú crees que se va a lograr, mira, se lo, este regalo se lo puedo hacer para su cumpleaños o mira, cuando cumplamos aniversario me la voy a llevar en un viaje y no le voy a decir nada que va a hacer ahí. Pero no es porque no lo sepas, ¿no? Eh, Dios nada, nada ha dejado a la casualidad. Nada, al azar, a causas secundarias. Todo, dice la Escritura, que lo encausó. De hecho, esa es la razón, no me quiero salir del tema, pero esa es la razón por la que el primer día que debía ser hallado santo, era el sábado, el sábado. ¿Por qué? Porque establecía que luego de los seis días, Dios descansó y delineó, concretó todo el plan de redención hasta el final. Para nosotros, nosotros vemos a Dios actuando porque nosotros estamos en una línea de tiempo y le pedimos a Dios que haga algo ahora pero Dios vive en un eterno presente y él no creó las cosas para luego ponerles propósitos. Todo lo que creó, lo creó con propósitos y desde el principio estableció que todo redundase para su gloria. Esa es la explicación que Dios le da a Job cuando nunca le contesta por qué vino aquellas calamidades o por qué sus hijos murieron cuando Job tiene 20 preguntas, Dios no le contesta exactamente, solo se limita a decirle, ahora, síñete abróchate bien el cinto, la correa, porque ahora yo te voy a hablar, y tú me vas a responder, y cuando usted observa las preguntas que Dios le hace, eran preguntas cuyo objetivo, cuyo único propósito era establecer, que si se observa la creación, todo, en todo hay belleza, en todo hay propósito, en todo hay orden y lo que Dios le está diciendo a Job, yo no te tengo que dar detalles de mis propósitos, pero puedes ver en mi propia creación y puedes confiar que todo lo que yo hago, como dice Romanos 8.28, ayuda bien a los que conforme a su propósito han sido llamados.
1: Amén.
0: Qué hermoso. Astel, este, yo tengo una pregunta genuina y tiene que ver con lo que usted compartió de Apocalipsis. Eh, me, la pregunta es real y me puede corregir. Eh, cuando usted está leyendo Apocalipsis 7, 1, 7 y 14, los capítulos, um, Perdona, este,
2: 1-7, a... no 7-1, para que los que nos están escuchando, escuchando Apocalipsis no 7-1, sino 1-7, y luego 14-14. Muy bien.
0: Exacto. Este, este, estamos hablando entonces que básicamente la misma profecía de Mateo 24.
2: No, básicamente es la misma profecía, solo si me preguntas cómo veo el, la profecía o la revelación de Apocalipsis, es el momento en el cual Dios da los últimos detalles de esa profecía que no empezó, ya hemos dicho, en el Monte de los Olivos, porque mm -hmm. fue una profecía que venía de los profetas, pero ahora se le está diciendo a Juan, o por medio de Juan, específicamente a las ciudades fuera del área o la cobertura de Judea, y hay un propósito que la mayoría no explica porque no se han preguntado por qué el libro de revelación va dirigido a siete iglesias en el Asia Menor uh -huh. y no a Jerusalén tiene una razón porque cuando Jesús envía sus, a sus discípulos para usar el mismo evangelio eh, sirve sí a seguir a Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 inicia en el momento en que Jesús selecciona lo que van a ser sus eh, 12 discípulos que se van a convertir en los 12 apóstoles y va a limitar eh, el llamado a predicar el, el mensaje que, de los reinos, del, que del reino de los cielos se ha acercado a la extensión de Judea. ¿Por qué? Porque como Pablo está en Romanos 1, 16, el mensaje del evangelio debía ir primero como una confirmación a quien? A los judíos, porque ellos eran quienes habían recibido la escritura, la revelación y a quienes primeramente se le debía confirmar que había llegado el cumplimiento. Así que los apóstoles fueron encargados principalmente a predicar que ese mensaje o el evangelio en la extensión de Judea. Lo que Jesús dijo en el capítulo 10, versículo 23, en esa misma, ese mismo capítulo, es que ellos estarían finalizando, no acabarían completo de recorrer toda la extensión del área de Judea, que comprendía la Judea del primer siglo, bajo dominio romano. Cuando ellos verían la venida del Hijo del Hombre, por lo tanto, el área de Judea o la extensión donde estaban eh, los judíos bajo el imperio fue claramente cubierta por los apóstoles. Pero el mensaje también le llegaría a las iglesias fuera. Y eso es lo que estamos viendo. Llegan los detalles de eh, ese día y de lo que habría de acontecer no se limitaría a la extensión de Judea sino que ese mensaje también llegaría a esas otras iglesias pero Apocalipsis acentúa ya el momento si Jesús dice que está por acontecer en esta generación ahora Juan está diciendo ya no estamos en una generación que una generación aproximadamente son 40 años ya no ya no estamos en un periodo de 40 años, sino que estamos a ley de que pronto está cerca la venida del Hijo del Hombre y los acontecimientos que suceden, que de hecho, si se estudian los 21 juicios que se dicen 21, pero realmente son siete sellos y del séptimo sello es que vienen las siete trompetas y la séptima trompeta es la que da paso a las siete copas de la ira de Dios, y hemos dicho en un episodio pasado que ese número siete en creciendo, aumentando en juicios más duros, viene por violación del pacto mosaico en el libro de Levítico, capítulo 26, no es gematría eh, judía ni cabalística no es numerología Así Dios lo estableció. Si yo les llamaré arrepentimiento y no se arrepintieren, vendrán siete veces más estas plagas. Y si aún así los llamaré al arrepentimiento y no se arrepienten, volverán siete plagas o siete juicios mayores. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Apocalipsis. De hecho, el único pueblo que puede ser juzgado por adulterio. es Jerusalén, ¿por qué? porque era el único pueblo bajo pacto. El mundo no se encuentra en un pacto delante de Dios. Dios no estableció un pacto con el mundo. Dios entró en una relación de pacto con Israel. Y de antemano, en Deuteronomio 28 específicamente, se les habló acerca de las bendiciones y de las maldiciones por violación de pacto, del pacto. Y lo que estamos viendo a través del libro de Apocalipsis, si miran los juicios exactamente, son los mismos juicios de Deuteronomio 28. Las mismas plagas que Dios de antemano le dijo al pueblo que iban a suceder en los postreros días. Y esos postreros días son los postreros días de la venida del Hijo del Hombre. O sea que lo que estamos diciendo Michael que me hiciste la pregunta es que Mateo 24 y 25 el mensaje profético sobre el monte de los olivos aunque guarda relación con Daniel a la vez también está totalmente vinculado con el libro de Apocalipsis de hecho una vez más para estar claro Apocalipsis es el momento en que Dios dice la venida del hijo del hombre viene, llegó el momento. Iglesia, prepárense.
0: Y hace más sentido porque usted mencionó eh, hace un rato, sino al principio, pues que en todo caso, eh, o sea, Jesús dijo que, que algunos de los de los apóstoles, de los discípulos, eh, iban a estar vivos en ese momento. Este mencionamos a Juan. Es el propio Juan, ¿verdad?, el que recibe esa revelación, eh, que vemos cómo todo se conecta, mano brutal. Una de
2: las cosas maravillosas en la profecía bíblica, cuando es interpretada correctamente, porque... Isaías, voy a Isaías y regreso a mi punto. Cuando, cuando Isaías va profetizando, Dios a través de Isaías le va diciendo al pueblo. Que la razón principal miren lo que voy a decir, por lo que el pueblo podía saber que existía un solo Dios, no hay ninguno fuera de mí. Es porque él era el único Dios que de antemano hablaba lo que habría de venir y tal y como él lo hablaba, ocurría. Y Dios a través de Isaías le dice a cuál de sus dioses hechos por ustedes con metal, con madera. Les puede hablar, les puede vaticinar, les puede presagiar, les puede decir lo que va a acontecer. Ninguno, porque tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, no caminan, ustedes los tienen que mover. Pero yo no, yo he dicho lo que viene porque yo mismo lo he soberanamente decretado. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la profecía es una de las ramas más importantes, aunque en la llamada apologética no se usa la escatología. En la, según la Biblia, uno de los principios apologéticos más importantes que sostienen que Dios es Dios, que es precisamente lo que acabas de señalar, Michael, la correlación, la coherencia la consistencia y la no contradicción entre los diferentes libros de la Biblia, lo cual no tiene otra contestación que el hecho de que la palabra de Dios ha sido divinamente inspirada y por esa razón, esos 66 libros escritos en aproximadamente un periodo de 1500 años por aproximadamente eh, 40 autores escritos en diferentes continentes eh, por personas que no se conocieron en diferentes lenguajes, guarda un propósito y unidad coherente, de principio a fin. ¿Dónde se halla eso? En el estudio de la profecía o en la rama de la escatología. Pero claro está, esto es un tema secundario.
0: <risa> y, y Oye, yo con esta pregunta yo por lo menos eh, creo que me callo, no espero. <risa> Alguien que no esté viendo, que haya escuchado esta parte en donde estamos hablando ¿la? Eh, que Apocalipsis no es básicamente, sino es eh, la misma profecía de Mateo 24 y 25, que se pregunta entonces, ¿quiere decir que ya todo, todo lo que está en Apocalipsis aconteció y Todas esas promesas, como que, o sea, ¿dónde estamos hoy? Estamos en el aire, eh, por así decirlo. No sé si usted me entiende el punto sí,
2: sí, excelente o la pregunta. Bueno, en mi caso personal, yo no eh, sostengo una posesión, una posición, debo decir, preterista total o completa. La palabra preterismo viene básicamente de algo que ha sido cumplido, este historia cumplida, forma parte del pasado pero está en lo que se llama la escuela preterista total, completa, entre otras, y el preterismo parcial o moderado, que es el preterismo que establece que una parte de las profecías tuvo cumplimiento porque tenía relación al juicio que vendría sobre Jerusalén. No estamos diciendo que la segunda venida de Jesucristo ya aconteció. La iglesia siempre, cuando se estudian, yo mi recomendación para aquellos que quieren analizar un poco de historia y también de doctrina es que analicen las confesiones reformadas, las confesiones que parten después de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque allí van a ver cuáles son las doctrinas o las creencias principales que sostenían nuestros hermanos. Y obviamente de esas confesiones se desprende que la iglesia siempre estuvo aguardando y aguardaba y creía en la segunda venida de Jesucristo. Ese momento no ha acontecido. Ese momento es el momento y lo digo porque esto es importante porque, Michael, por tu pregunta, porque hay un sector del cristianismo que entiende que si se elimina el rapto no tenemos ya esperanza. Porque es como que, espérate, pero si no hay rapto, entonces ya ya no, ten, no tenemos una razón para creer. No estamos esperando a Dios. Espérate, es que algunos no entienden y yo lo entiendo porque no han sido educados de que esta cuestión del dispensacionalismo. Premilenial, pretribulacionista. Es un sistema hermenéutico escatológico que se sistematiza en el siglo XIX al principio esto no era lo que la iglesia creía yo sé que para los que hemos crecido, los que hemos nacido de, en esta generación, pues eso es lo que hemos escuchado y de momento pensamos o creemos o asociamos de nuevo que eso es lo que todos los cristianos han creído, no los cristianos nunca estuvieron esperando el rapto
0: mm -hmm. eso era importante de estudiar estuvieron la historia realmente de la iglesia
2: aguardando el momento de la venida de Jesucristo y si sí es cierto y no podemos negar que había un sector de esos padres de la iglesia que entendían que posterior a la segunda venida de Jesucristo sería el milenio. O sea que veían el milenio luego de la segunda venida y hablaban de lo que iba a suceder cercano a los acontecimientos de la segunda venida y lo que iba a suceder en el reino milenial, pero no había tal cosa con que siete años antes de la segunda venida de Jesucristo vendría el cumplimiento de la última semana de Daniel. Yo eh, le llamo a que, por ejemplo, busquen eh, la prueba del Evangelio de Eusebio de Cesarea, um, The Proof of the Gospel, y allí ustedes hagan un search, no tienen que leerlo completo, y busquen lo referente a la abominación desoladora. Y allí se da una explicación en diferentes partes donde claramente se establece que la abominación desoladora que vimos que Jesús la cita en Mateo 24, 15 y que guarda relación con Daniel capítulo 9, versículos 26, y 27 ocurrió. Ese o es el historiador temprano de la iglesia en su manual, básicamente de discipulado y de apología de defensa de la fe, se establece que esa abominación desoladora, nuevamente que lo referente a Mateo 24, se cumplió con la destrucción del templo.
1: Y esto es en los años 300, esto es, esto es bien bien temprano eh, en la historia, que no estamos hablando, ¿verdad? de, uh -huh. de...
0: Sí que básicamente esta creencia del de el rapto, el arrebatamiento o la, el dispensacionalismo pretribulacionista, esto es reciente, siglo XIX, la, el, la iglesia primitiva no creía esto.
2: Por lo menos la sistematización del mismo, porque se puede obviamente ir hacia atrás y se puede, eh, por ejemplo, eso es otro tema, si gustan en algún momento hablar de la historia, pero básicamente eh, el inicio del auge de colocar a Israel nuevamente en el plano profético, como que algo todavía debía suceder con Israel y que era importante antes de la segunda venida de Jesucristo, realmente inicia en Inglaterra. Y no inicia con la Biblia de Schofield, como muchos postulan y creen. Esa Biblia de Schofield, la primera versión sale en el 1909, o sea, a principios del siglo XX. La primera Biblia de estudio que trae una nota donde un hebraico de procedencia a mi entender judío coloca a Israel nuevamente en el panorama escatológico que va a ser Teodor Besa o Teodoro Besa va a ser la Biblia de Ginebra. De Geneva Bible y estamos hablando del 1560 siglo XVI mediados del siglo XVI esa Biblia coloca una nota porque era una Biblia anotada la primera Biblia anotada donde en los bordes, en las notas hacía un comentario sobre Romanos 11 25 y 26 en el pasaje muy conocido donde Pablo asevera de que todo Israel será salvo y entonces ahí se coloca la nota de que Debía haber precaución en la interpretación de tal texto, porque Dios claramente, según esta interpretación, Dios no había terminado todavía con Israel, sino que Él iba a obrar nuevamente salvación en ellos, llegado el momento preciso. Estamos hablando siglo XVI. Sí, mucho tiempo. La sistematización, o sea, colocar las doctrinas en un orden como cronológico de eventos que se pudiese entender en un esquema gráfico, eh, tal vez podemos atribuírselo a Darby y lo dio a conocer Scofield. Y total, todavía es más complejo porque, bueno, eso es materia para otro, tal vez otro video, se asocia con el catolicismo. ¿Por qué con el catolicismo? Porque se dan unas luchas de la contrarreforma protestante, donde eh, a el papa o uno de los papas va a pedirle a la orden jesuita que iniciaba a que escriban eh, dos obras diferentes una iba a ser una interpretación de apocalipsis futurista muy parecida a lo que se sostiene hoy en las iglesias y la otra interpretación iba a ser una preterista básicamente completa ambos por dos eh, sacerdotes jesuitas y estamos
0: Interesante. hablando del siglo XVI wow. sí. y XVII. Interesante. Y eh, para recalcar, ¿verdad?, a la audiencia o a aquellos que nos están viendo y o escuchando, entonces hablamos de que la venida del Hijo del Hombre eh, no es lo mismo que la segunda venida de Jesús, ¿no? La venida del Hijo del Hombre en las nubes como eh, de juicio, ¿no? Me este... alegro
2: que vuelvas y lo traigas, este, Michael, porque ese es uno de mis puntos en mi trabajo de investigación de tesis. Uh, algo que yo no lo conocía, no lo entendía y, y pude claramente verlo, que eh, uno de los problemas en, en el ámbito ¿verdad? de la escatología es que no se hace la distinción entre estos dos eventos y se toman como mismo evento. Déjenme mostrarle algo bien sencillo de por qué no pueden hacer referencia a un mismo evento en ley de lógica en ley de razonamiento de no contradicción a no puede ser A y menos A la B algo no puede ser algo y no serlo a la misma vez, en el mismo momento en el mismo tiempo, no puede, punto porque sería una contradicción una mujer no puede estar bajo una pregunta que le pregunta, ¿está embarazada? y decir si estoy embarazada y al momento alguien pregunta, ¿le ¿está embarazada? no estoy embarazada o sea, ella no puede estar embarazada y no va a embarazada. O en una está diciendo la verdad y en la otra está mintiendo, obviamente, pero ambas afirmaciones no pueden ser, ¿qué? Correctas porque entran en qué? En contradicción. En Apocalipsis, si lo leen con karma, sin una mente eh, poniendo ustedes su interpretación y el esquema de left behind, de dejados atrás, van a poder ver que hay dos ciudades, hay una antítesis, hay una comparación, hay una distinción, hay varias antítesis, hay una mujer ramera y una esposa del Cordero. Hay una, hay, existe una ciudad que va a ser destruida y otra ciudad que va a ser protegida. Entonces, no puedes hacer referencia al mismo evento porque Dios no le puede llamar a la misma mujer adúltera y a la vez esposa. Dios no puede venir para destruir a esa ciudad y a la misma vez proteger la ciudad. El evento no puede ocurrir antes del milenio y a la vez ser el mismo evento después del milenio porque está separado por el periodo milenial. Pues no puede ser el mismo evento. Entonces, cuando yo estudié el libro de Apocalipsis, con calma me percaté que contrario, miren lo que voy a establecer, contrario a lo que yo había escuchado, se me había enseñado, había leído Apocalipsis, Básicamente trata del juicio de la venida del Hijo del Hombre. De hecho, ese es el juicio que inicia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19. La destrucción de la gran ciudad, porque después de la destrucción de la gran ciudad, en el capítulo 19, que sean las bodas del Cordero, con las bodas del Cordero, la destrucción de aquellos que iban a perecer en esa eh, en ese juicio. El diablo es encerrado por un periodo de mil años encadenado se da el periodo del milenio y cuando el periodo del milenio finaliza, estamos hablando en Apocalipsis 20, es entonces que se establece que se le permite al diablo nuevamente salir y engañar a las naciones y cuando él confabula una confederación de naciones para atacar a la esposa del cordero el hijo desciende sale fuego de su boca y los consume ahora el diablo no es encarcelado, sino que es enviado directamente al lago de fuego y azufre, donde estarán, según Apocalipsis 20, todos aquellos que también serán resucitados para condenación. Entonces ese evento, hay dos ciudades nuevamente, una enjuiciada, una protegida, una, una que se le llama Ramera y la otra que se le llama Ciudad Santa. Un evento ocurre mil años antes y el otro evento ocurre mil años después o uno antes del periodo milenial, si se quiere. Y el otro después del periodo milenial. La pregunta es cómo puede ser el mismo evento. Obviamente no es el mismo evento. Porque sí, pero... son juicios separados. La venida del Hijo del Hombre. Es el juicio por violación del pacto contra el pueblo de Jerusalén. No puede. No puede establecerse el nuevo pacto completo sin que el antiguo pacto cierre con juicio. Porque el antiguo pacto establecía juicios sobre la invalidación del mismo. Y esos, ese juicio por invalidación del pacto es el juicio de la venida de Hijo del Hombre, que es a su vez el mensaje del cántico profético que Dios le da a Moisés en Deuteronomio 32. Todo está entrelazado. Todo.
1: De hecho, eh, quería comentar al respecto que, y, y tratando de también de recapitular un poco de lo que hemos hablado, eh, sí. precisamente del mismo este sermón del Monte de, de los Olivos, eh, la, 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 cuando se habla, yo creo que mucho, muchos cristianos no entienden eh, cuando el mismo Juan el Bautista, porque de Juan el Bautista se está escuchando que el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente no entiende qué significa esto y qué es lo que implica. Y, y a través de, del mismo Antiguo Testamento... Y las diferentes profecías que hablaban de la venida del Mesías, príncipe, eh, se hablaba de este reino que, claro, que todos sabemos que los judíos lo entendían como un reino político, un poder político, y eh, como una rebelión física, etc. Eh, sin embargo, eh, es curioso que eh, Juan el Bautista no está diciendo, ¿verdad?, viene por ahí el reino de los cielos, no, él dice ya se ha acercado, o sea, este, eh, y... ¿Qué es lo que hace prontamente entonces? Llama al arrepentimiento. a Aquella audiencia que tenía de frente. ¿Por qué? Porque ya el, aquella audiencia que lo estaba escuchando sabía que la venida del reino de, de los cielos conllevaba un juicio. Así que él le está diciendo a su audiencia, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos saben que el reino de los cielos se ha acercado significa, mira, el reino del Mesías está aquí. O sea, que el, ese juicio del que se ha llevado hablando a través de toda la historia del pueblo de Israel se ha, ha llegado. Así que arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eh, o sea, que ese llamado arrepentimiento viene porque ya el judío de aquel momento ya sabía que la venida y ese reinado... Del Mesías conllevaba juicio. O sea, y eso lo estamos viendo. Que entonces, por eso, cuando Cristo habla, eh, también eh, eh, hace mención eh, pastor eh, en, en sus libros, eh, tanto el de, me parece que en el de la venida del Hijo del Hombre, pero también en el de um, eh, la mitología del rapto secreto, eh, cuando Jesús está afuera, enfrente frente del sumo sacerdote, eh, cuando ¿verdad? es capturado para ser crucificado y se le, pre y le, y se le pregunta eh, si tú eres el hijo del hombre eh, y él dice, tú lo has dicho, la respuesta del sumo sacerdote es rasgarse las vestiduras porque sabe que lo que conlleva, lo que Cristo está diciendo es, mira, eh, aquí viene juicio. <ríe> eh, o sea, realmente... Eh, eh, esto, ¿verdad?, va llevando una coherencia a través de toda la historia, toda la historia, no solo del pueblo Israel, de, de, de la humanidad, ¿no? Hasta ese punto hay unas profecías que se van dando a través de todo el Antiguo Testamento que llegan a donde Jesús, que, 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 que se van a ir cumpliendo en Jesús, pero ya los discípulos entienden, ok, espérate, si estamos hablando del Hijo del Hombre, que como bien menciona el pastor, es, hace referencia directa a las profecías de las 70 semanas de Daniel. Oh, pero espérate, eso quiere decir que ese viene juicio. Así que los discípulos están al tanto y estamos hablando también o hablamos, ¿no? Que este... este discurso de Jesús viene a raíz de unas preguntas que le hacen sus discípulos porque ya ellos saben lo que esto quiere decir o sea el hecho de que ya estamos reconociendo que Jesús es el hijo del hombre que está demostrando con unas señales y que él mismo está hablando de que mira este templo va a estar totalmente destruido no va a quedar piedra sobre piedra ya ellos están conscientes de lo que Cristo está hablando
2: de hecho no había sucedido porque el presagio de lo que acontece o de lo que se señala en Mateo 24 y 25, ya había sucedido en el tiempo de Babilonia. Exactamente lo mismo. No, no, no es nada nuevo. De hecho, es el historiador judío Flavio Josefo quien establece como un asombro que el primer templo y el segundo templo fueron destruidos el mismo mes y día. O sea, que los propios judíos sabían que el juicio que estaba sucediendo era el, el juicio de Daniel. En el libro Las guerras de los judíos, del historiador judío Flavio Josefo, que no era cristiano y que no escribió para argumentar a favor del cristianismo, él mismo expone y recoge que el momento del asedio romano y la destrucción fue el cumplimiento de la abominación desoladora. Y estamos hablando de un historiador que vivió el asedio porque Flavio José fue un rabino que fue colocado para defender una de las fortalezas de los judíos y peleó contra los judíos. Peleó, pe perdón, peleó contra Roma. También peleó que los romanos se asombraron y, y le preservaron la vida porque querían conocerlo por las estrategias militares que llevó a cabo, claro, y en especial porque él le va a profetizar a Vespasiano que él va a ser emperador. Pero eso es otro tema. Pero en general.
1: Claro, claro. Era de la
2: dinastía Julio-Claudia, no venía de sangre real y como este judío me va a decir que yo me voy a convertir en César
1: y eso eh, definitivamente es definitivamente sumamente interesante eh, antes de cerrar sí. eh, eh, quería hacer una última pregunta porque es una de las que más se hace eh, quería ¿verdad? hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos ido hablando eh, Jesucristo ¿verdad? a raíz de estas preguntas trae verdad esta profecía del juicio que iba a venir porque ya el reino de los cielos se acercó así que ya viene por ahí el juicio y le dio ¿verdad? algunas de las señales que ellos podían esperar para saber que ya el juicio estaba ahí eh, pero entonces hay unos pasajes en particular que entonces las personas se confunden y dicen ok pero entonces si estos pasajes si esto, si esto que Jesús está diciendo se refiere a la abominación desoladora, entonces, ¿a qué se refiere Jesús, por ejemplo, en, el, en, el, en Mateo 24, 40 al 42, que dice, entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, ¿verdad?, pues, que no sabéis a qué hora ha de venir eh, nuestro Señor, e, y, y yo, ¿verdad?, eh, y me corrige, pastor, eh, esto parece ser más bien como una referencia a lo que ya Jesucristo había mencionado que iba a ser como los días de Noé, que en los días de Noé, en el diluvio, eh, pues se fue, varios fueron tomados para en, entrar al arca y ser salvados del juicio que venía y otros fueron dejados, que de esa misma manera... Eh, ¿Verdad? Y eh, Jesucristo iba a guardar a sus remanentes y van a ser tomados y van a ser sacados de la ciudad para poder, eh, pa, para que entonces el resto pues que fuese dejado iba a ser a formar parte, lamentablemente, de este juicio. ¿Me, me corrige, pastor?
2: Sí, eso es una referencia, guarda relación con Mateo 24, me parece que el versículo 31, cuando Jesús dice que le enviará a sus ángeles para eh, separar, es lo mismo. Eh, se está haciendo esa referencia a lo mismo y eso corresponde con nuevamente Apocalipsis 7 y 14 en los capítulos donde antes de que los juicios y la, la ciudad sea destruida totalmente Dios va a preservar un remanente de cada una de las tribus por eso es que se hace esa referencia, esa distinción en dos capítulos son muy importantes Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, porque representan el momento donde Dios viene a sacar, a guardar a los suyos, a separar a los suyos. Unos van a ser tomados en ese sentido, van a ser protegidos, van a ser rescatados, van a ser salvos de esta hora. Y otros se, le van, se van a dejar para que pasen por el juicio exactamente como acabo muy bien de establecer, como subió, surgió en el tiempo de Noé. Claro, en ese tiempo solo los que fueron tomados para ser preservados fue una familia fueron ocho personas solamente. Uh -huh. Sin embargo, en este tiempo serían muchos.
1: Bueno, Pastor, muchas gracias otra vez, ¿verdad? Por este tiempo. Eh, yo creo que ha sido un tiempo de bendición y de, de claridad acerca de estos pasajes que han sido tan, tan mal interpretados y usados, ¿verdad? Para poder seguir eh, sustentando una teología que verdaderamente no hace coherencia con las profecías que... que, que, que que a través de los años fueron dadas al pueblo de Israel y al resto del mundo, ¿no? Eh, por consiguiente. Eh, así que gracias le doy, pastor. Es importante, ¿verdad?, que eh, quiero hacer la salvedad de que el pastor eh, entra eh, en profundidad acerca de los, o eh, va verso por verso, discutiendo estos dos capítulos en su libro, La venida del Hijo del Hombre. Lo puede adquirir. Eh, de manera física y de manera digital eh, verdad, en Amazon eh, y eh, de manera digital está baratísimo e incluso si tiene la, 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 la um, membresía de Kindle Unlimited lo puede incluso leer eh, como dentro de esa misma membresía sino también eh, pues por un precio muy barato lo puede comprar de manera eh, física un libro muy bueno, muy fácil de leer, corto, directo, conciso, preciso, pero va verso por verso y ayuda a entender bien de qué habla cada uno de esos pasajes eh, de Mateo 24 y 25. Eh, también, ¿verdad? Eh, les recomiendo el libro de las 70 semanas de Daniel, también del pastor Gilberto Rufat, en donde usted puede adquirir también un trasfondo antes de leer esos capítulos 24, 25 de Mateo, para poder entender mejor a qué está haciendo eh, referencia Jesucristo. Pastor, una vez más, muchas gracias. Eh, vamos a tener eh, las eh, la información de las redes sociales eh, abaj abajito en la descripción de de, del video y de cada uno de estos videos para que usted pueda uh -huh. tanto accesar las redes del Pastor o el canal del Pastor en YouTube eh, pero tenemos aquí entonces eh, Michael con Ortopraxis Podcast eh, y lo, lo puede conseguir Michael, tú eres el Sí, el no
0: doctorito. pero antes eh, quizás mis redes y las tuyas, todo el mundo las conoce yo quisiera sí. darle más énfasis a el podcast del Pastor Gilberto Miguel Rufat eh, por el momento Anchor Podcast pero estamos trabajando ¿verdad? si Dios permite para que en, en estos días salga en Spotify sí. eh, su canal en YouTube asimismo mismo Pastor Gilberto Miguel Rufat y esos libros que mencionó Wilfredo por lo menos en mi eh, canal de YouTube estarán los links en la descripción para claro, que usted también. pueda escribirlo sí. y enriquecerse este tema de Mateo capítulo 24 y 25 leyendo ese libro yo no lo he terminado, pero eh, es, efectivamente ah, verso por verso está sumamente interesante. Y nada, Wilfredo Alexi, Iglesia Podcast en todas las plataformas y ortopraxis de la misma forma. Este, Pastor, gracias. De nuevo. Gracias.
2: Por siempre es una, una poder colaborar. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia que esperamos en Dios que no solamente escuche, más que otra cosa, que anoten las referencias, los pasajes, lo que se ha dicho y no se queden con si parece que, ¿verdad? que la persona domina el tema o, uh -huh. o lo conoce, aquí la autoridad es la escritura y usted debe juzgar como la iglesia debería todo sobre la base de la escritura. Si algo de lo que hemos dicho, usted entendía que no corresponde a que la escritura enseña, usted está en todo su derecho de no creer en ello. Pero que hemos, que hemos hecho un ejercicio serio y lo presentamos ante su consideración, hagan el ejercicio y, bueno, el tiempo dirá. Adiós y a la gloria.
1: Bueno, Dios le bendiga. Muchas gracias por su eh, sintonía.
2: Si este episodio
0: te ha gustado, edificado o de alguna manera te ha bendecido te invitamos a compartirlo con tus amigos, familiares en tus plataformas y en cualquier otro lugar que creas pertinente. A su vez te invitamos a seguir al pastor Gilberto Miguel Rufat en su canal de YouTube, Wilfredo González, en todas sus plataformas como E-Iglesia Podcast, a Michael Cerezo en todas sus plataformas como Michael J. Cerezo y su podcast Ortopraxis. Será hasta la próxima.